0: 열린토론.
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
0: 그렇게 잘 갖고는 싶은데 그걸 한 번에 그냥. 꽃시라는 거에 대해서는 안타깝죠 마른 낙엽이 계속 쌓여있고 날씨가 건조해지고 뭐 방화범인지 아니면 자연 바화인지는사실관계도 확인해봐야 될것 같고요 방화범이라면 그거는뭐 범죄겠죠 충청도에서도 산불 일어나고 지방 쪽에는 안 그래도 인구 밀집도가 좀 떨어지니까 쉽게 초기 진남을 못하는 것 같아요 담배꽁초 이런 작은 것들로 좀 커진다고 들었거든요
2: 좀 무관심한 것 같아요 산불에 대해서 너무 크게 생각을 안 하다 보니까 이게 크게 번져가지고 이렇게 대형 산불이 나버리는 뭔가 제가 노력한 것들이 약간 물고품 되는 느낌 이라 막을 수 있을 것 같은데 좀 안타깝고 사실 이거 다시 그거를 제거 하는데 드는 비용도 그렇고 시간적인 부분에서 단순히 나무만 불탄게 아니라고 이거 토양도 그렇고 다문제가 생기는데 한 10년 20년 더 걸릴 것 같아요 산불을 진압하는 그런 체계는 잘돼 있는 것 같은데 야간에
1: 뭐 헬리콥터도 이제 못 뜨는 경우도 있고 그런 부분들이 조금 미진하지 않나 근데 개인적으로는 좀 자연적인 현상이 좀더 크지 않나 뭐 생태계 문제도 좀 있을 것 같아요 나무나 숲이 없으니까 비오면 홍수나 그게 좀 많겠죠 아무래도 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 KBS 열린 토론의 주제는 산불입니다 지난달 초 강원 강릉과 울진 삼척 일대에서 열흘 기간이나 지속된 산불 가진 노력 끝에 진화에 성공한 지한달 정도 지났습니다 당시 산불은 축구장 2만 3천개에 달하는 면적 서울의 3분의 1에 가까운 지역을 잿더미로 만들었다고 하는데요. 국내 산불 중 최장기관 최대 피해 규모로 기록되고 있습니다. 게다가 우리가 최근 경험하고 있듯 이런 대형 산불은 더 자주 더 크게 일어날 수 있습니다. 기후변화의 영향으로 대기는 갈수록 건조해지고 강수량도 적어져서 계절마다 가뭄 소식까지 이어지고 있는 상황이기 때문이죠. 여기에 강한 바람까지 더해지면 산불이 대형화되고 장기화될 수 있는 조건이 갖춰지게 되는 셈입니다. 국내 산불이 자주 크게 일어나는 데에는 이런 기후환경적 요인 외에도 다른 요인이 있다고 하는데요. 산림을 이루고 있는 나무의 종류 즉 수종이 산불에 취약한 침엽수 위주로 이루어져 있다는 점 그리고 우리나라 특성에 맞는 방지시설 부족도 문제라고 합니다. 하지만 또 이런 요인은 제대로 대책만 세운다면 그나마 산불 대형화를 막을 수 있는 방법을 찾을 수도 있겠죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는 환경생태, 조경, 소방방재 전문가 세분 모시고 대형화되는 산불의 실태와 원인 그리고 대책을 다방면에서 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다.
3: 라디오가 진짜입니다 진짜토론 KBS 열린토론
1: 오늘 열린토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다 먼저 박재성 숭실사이버대 소방방재학과 교수 나오셨습니다 네 안녕하십니까 이우균 고려대 환경생태공학부 교수 자리하셨습니다
0: 예, 네, 안녕하십니까
1: 홍석환 음. 부산대 조경학과 교수 함께해 주셨습니다
0: 네 안녕하세요 홍석환입니다
1: 자산불이 거의 뭐 겨울에서 봄으로 이어지는 시기에 아주 그냥 자주 듣게 되는 연례 행사처럼 지금 느껴질 정도인데요. 이게 이제 크게 보면 기후 환경 종류인 뭐 작게 보면은 뭐 여러 가지 방제 관련된 또수정에 관련된 요인이 있다고 제가 일단 오프닝에 말씀을 드리긴 했습니다만, 어, 기본적으로 현재와 같은 추세 어떻게 보고 계신지 먼저 간단하게 좀 들어보고 시작을 해볼까요? 이유근 교수님부터 말씀 좀 주시죠. 예.
4: 아까 그 말씀하신 것처럼 산불이 더 많이, 그리고 더 크게. 나는게큰 흐름으로 보시면 예. 되겠습니다. 그,기에는 그 여러 가지 이유가 있겠습니다만 우선은 그봄 가뭄이 큰그 원인으로 볼수 있습니다. 예. 그러한 그봄 가뭄은 뭐 우리나라 같은 경우는 어제 오늘의 얘기는 네, 아니고요. 그렇죠. 그런데 그 우리나라에서 그 1200mm가 그 강수량이 오는데 그 중에 음. 3분의 2는 6, 7월에 예, 장마철이 집중되고 음. 봄에는 뭐안 그런 해도 있습니다만 대부분 이제 가뭄으로 달려서 농사 짓는 데도 어려움이 있었죠. 그런데 기후변화 특징은 그런 것들이 더 극심해진다는 네. 거거든요. 그러니까 봄에 가뭄이 들어있는 것이 우리나라의 특징 중에 하나인데 그것이 더 심해질 것이다. 음. 또 반대로 6, 7월의 장마는 또더심해수서 많이 올 것이다. 네. 그러니까 산림 쪽에서 보면 재난은 계속 이어지는 거예요. 그렇죠. 봄에는 네. 산불 또그 6, 7월에는 분명히 이제 홍수, 어떤 뭐, 예. 장마, 산사태 예. 같은 것들이 이루어지는 거죠. 그것이 우선 이제 하나라고 볼수 있고요. 그다음에 최근의 현상인데 아직 일반화시키기는 어려움이 있지만 겨울이 지구온난화로 예? 겨울이 따뜻해지고 예. 그러면서 겨울에 눈도 좀 적게 하고 음. 그런 것들이 이제 봄가뭄이좀 일찍 오는 네네. 현상으로. 쌓여
1: 있어야 될 눈이 이제 옴듯이니까. 겨울이 그러니까. 춥고 예.
4: 눈도 많이 와서 2월까지는. 말 그대로 네. 그 얼어 있어야 되는데 음. 그런 현상이 없으면서 어, 봉감이좀 일찍 오고 산불도 좀 일찍부터 나는 예. 이런 현상으로 볼 수가 있겠습니다. 예. 일단 뭐
1: 생태학적인 관점에서 음. 좀 말씀을 주셨는데 음. 우리나라의 원래 고질적인 봉감을 더 심화시키고 있는 네. 온난화 문제나 기후변화 문제를 지목을 해 주셨고요. 박재성 교수님은 또 어떤
2: 부분 지적해 주실까요? 네. 요번뭐 저희 그 동해안 산불 때도 그렇고 매년 이제 산불이 너무 자주 발생하고 네. 특히 대형화되고 있다라고 그쵸. 하는 것이 이제 가장 큰 문제점이고 국민들이 굉장히 큰 위기, 국가적으로 도 그런 부분들에 대해서 문제점과 시급한 대책들을 이제 찾고 있는데 이건 통계적으로 정말 대형화가 되고 있는가라고 음. 하는 것을 통계적으로 좀 말씀을 드리면 산불 피해 평균 면적을 한번 말씀을 드리겠습니다. 2007년에서 2016년까지 10년 동안 산불 피해 면적 평균 478헥타르였습니다. 음. 그런데 최근 4년, 2017년에서 2020년까지 평균 산불 피해 면적이 2137헥타르로 약 5배가량이 증가를 했습니다. 앞서서 교수님께서도 말씀을 해 주셨던 것처럼 겨울철이 특히 저희 나라가 기후변화 때문에 기온이 올라가고 있고 네. 특히 이제 더 봄철에 이어지면서 더 건조해지고 있잖아요. 이게 어떻게 산불의 발생 가능성을 높이느냐라고 하는 걸 보면 온도가 1.5도가 상승을 하게 되면 은 산불 가능지수가 약 8.6%가 네. 증가를 하게 되는 것이고요. 네. 온도가 약 2도가 상승을 하게 되면 산불 가능지수가 13.8%가 네. 증가를 하게 되는 것입니다. 결국 겨울철에 온난화가 되고 건조 기후가 심해진다라고 하는 것은 산불의 발생을 네. 증가시키고 대형화한다라고 하는 것을 이런 통계나 실험적인 네. 수치를 통해서 알수 있게 된 것입니다. 네,
1: 명백하게 그 추세를 네. 지금 확인해 주셨네요. 네. 네, 홍석환 교수님도또 어떤 부분을 적혀주셨을까요?
0: 네, 기후변화에서 겨울과 봄이 가뭄이 계속 길어지는 건 맞는데요. 네. 이것을 온전히 기후변화 때문이라고 다볼 수가 없는 게수은 음. 시간이 지날수록 계속 안정화되거든요. 음. 근데 이게 기후변화가 아니라는 간접적인 근거는 동북아시아 그러니까 중국과 일본도 우리나라는 거의 비슷한 기후변화 특징을 보이거든요. 네. 근데 일본 같은 경우는 1970년대에 연간 8000건 이상의 상불이 났습니다. 음. 근데 최근에는 작년까지 1200건, 1400건 정도밖에 안 납니다.
1: 네. 그러니까
0: 80% 이상 급격하게 줄어든 거죠. 그리고 중국 같은 경우도 산불이 2003년에서 2016년까지 산불 피해 면적이 굉장히 빠르게 감소를 합니다. 음. 그렇다면 은 중국과 일본은 기후변화가 오지 않고 우리나라만 기후변화가 오는 것인가. 그렇지는 않죠. 그래서 유독 우리나라만 산불이 커지고 산불이 잦아지는 이유는 기후변화에서 찾는 것이 아니라 산림관리의 문제에서 찾아야 되는 예. 게 정확하겠죠. 음. 예.
1: 산림관리 측면에서 즉 사회적 요인이 이제 분명히 지목돼야 된다라는 예. 부분일 텐데 이게 이제 뭐 기후의 요인이 없다라기보다는 예. 사회적인 요인이 그거를 대처하지 못하고 있다는 라 측면으로 좀 해석하는 게좀더 맞을 것 같긴 한데요. 예.
0: 그렇죠. 건조화가 음. 됐을 때 산불이 많이 나는 거는 확실한데 예. 산림이 안정화되면서 산불이 적게 나는 기능이 훨씬 더 강력하거든요. 그런데 우리나라 같은 경우가 어 아시겠지만 우리 다 까먹었지만 실제 산에서 나무를 해서 떼지 않은 그러니까 에너지가 전환된 시기가 그렇게 길지 않습니다. 네. 1990년 전후에 에너지 전환이 되거든요. 네. 그러니까 이제 산림이 안정화된 게약 30년 정도밖에 안 되는데 음. 98년부터 숙가국이라는 사업을 진행을 합니다. 이 산림이 빠르게 안정화돼야 되는데 하층에서 올라오는 활엽수 나무들을 전부 다 잘라주는 작업들을 우리가 25년 가까이 해온 거죠. 그렇다 보니까 산림이 안정화되지 못하고 계속적으로 불안정한 침엽수 수림대를 유지하게 된 거죠. 음. 그렇게 되다 보니까 산불이 다른 인접 국가들과는 달리 오히려 더 커지고 더 확산이 되는 그런 음. 역할을 하고 있는 걸로 판단이 됩니다.
1: 알겠습니다. 그 부분 또 네. 중요한 이유로 주목해 주셨으니까요. 뭐 네. 다른 견해도 있으실 수 있고 뒷부분에서 이제 이 수종에 관련된 문제 조림정책에 관련된 문제에 대해서 좀더 아마 논의해 보도록 하고요. 네. <웃음> 일단 다시 좀더 이제 원인으로 돌아가 보면 어, 이게 이제 지금 방금 이제 청취자들 막 말씀도 듣긴 했습니다. 막 이게 자연발화냐, 누가가 의도적으로 발화시킨 것이냐, 뭐냐, 이런 원인에 관련된 다양한 설들도 있고 실제로 규명되지 않은 것도 들좀 있다고 들었어요. 기본적으로 어떤 문제가 좀 가장 중요하다고 보십니까?
2: 네. 이제 우리나라 산림 같은 경우는 자연발화되는 경우가 거의 없습니다. 네. 자연발화라고 하는 것이 뭐 나뭇잎끼리 뭐 마찰에 의해서 이제 산불이 발생하는 뭐 그런 경우 아니면 낙뢰에 의해서 이제 발생하는 경우를 자연발화라고 하는데 뭐 우리가 이제 최근 몇년 동안 호주에서 대형 산불이 발생했다라고 음. 하는 뉴스도 이제 많이 접했었죠. 그렇죠. 이제 호주 같은 경우는 특히 코알라가 이제 굉장히 잘 먹는 음. 유칼립투스 나무 같은 것들이 있지 않습니까? 여기에는 이제 기름 오일 같은 음. 것들이 이게 안개 모양으로 이렇게 내뿜으면서 거기에서 이제 자연발화가 음. 되는 경우들이 많은데 우리나라는 음. 이제 그런 형태의 <웃음> 것은 아니고 우리나라의 산불 원인의 가장 대표적인 1위가 입산자 실화입니다. 치와. 약 34% 정도가 음. 산을 방문하는 산을 찾는 사람들의 실수에 의해서 이제 화재가 발생하는 것이 약 34%고요. 음. 그 다음이 논이나 밭 쓰레기를 소각을 하다가 이게 산불로 음. 이어지는 경우가 약 28% 정도가 이제 그 원이고 인그 다음에 이제 담뱃불에 네. 의해서 화재가 발생하는 것이 이제 5.4%입니다. 음. 결국 원인이 밝혀진 화재 원인의 대부분은 인간의 실수. 인간의 행위에 의해서 산불이 발생한다라고 하는 것이죠. 따라서 이 부분들만 우리가 뭐 산불이든 일반 건축물에서 화재든 가장 중요한 것이 예방이다라고 하고 어떻게 보면 가장 기본적인 얘기로 이렇게 볼수 있겠지만 산불 같은 경우에서도 일단 한번 발생을 하게 되면 워낙 산불은 진압하는데도 어렵고 많은 노력과 많은 장비가 투입이 돼야 되는 그런 어려움이 있기 때문에 무엇보다도 예방 특히 인간의 이런 어떤 부주의한 행위 음. 실수를 줄이는 그런 부분들에 좀더 신경을 써야 되지 않을까 생각이 됩니다
1: 예 <웃음> 의외로 이제 결국은 실화에 가까운 그러니까 의도하지 않았으나 어, 인간에 의해서 이제 불이 붙게 된 경우들이 거의 대부분을 차지하는 네, 경우라고 이제 말씀을 주셨는데 그래서 이제 그분 그것만 없어서 사실은 상당 부분 좀 문제가 좀 나아지긴 할 텐데
2: 그렇죠.
1: 최근에 이제 겉 경우 도 이제 그런 경우로 이제 파되고 있나요?
2: 음, 어, 네. 이번에 음. 이제 그 울진 삼척 산불 같은 경우도 네. 보게 되면 산불의 원인이 무엇이냐라고 했었을 때최초의 이제 그 산불이 어, 최초 발화된 시점에서 차량이 이제 내려가 지나가고 네. 어, 지나갔고 특히 이제 도로변 배수로 근처에서 이제 화재가 시작이 됐다라고 해가 지고 초기에 이네 대의 차량 중에 한 대에서 담배꽁초를 버려서 거기서 화재가 발생한 것이 아니냐라고 하는 것이 원인으로 이제 생각이 됐어 추정이 됐었죠. 그래서 이제 그런 부분들을 이제 경찰에서도 좀 이제 그네대 차량의 운전자들을 이제 다 불러서 조사를 해보고 현장에서 이제 조사를 해봐도. 거기에 따른 뭐 단백공차가 발견되나든지 현장에서 그런 부분들이 없었다 보니까 지금은 원인을 명확하게 밝히지 네. 못하는 부분들이 있습니다. 음. 우리가 보통 도심지 같은 데서 화재가 발생을 하게 되면 요새 워낙 CCTV라든지 블랙박스라든지 이런 그 영상 장비들이 많이 되어 있다 보니까 화재 원인을 밝히는 부분들이 굉장히 좀어 용이한데 음. 이 산불 같은 경우는 그 산악 지대 이렇게 라는 특성상 주변에 CCTV나 이런 것들이 설치되어 있는 부분들이 많지 않다 보니까 예. 원인을 밝히는 것이 어렵고요. 또 산불이라고 하는 것이 소각, 연소가 네. 되는 거다 보니까 원인이 소실되는 그렇죠. 경우들이 굉장히 많습니다. 예. 그러다 보니까 원인을 못 괴롭히는 경우들이 많습니다. 예. 네.
1: 우리 이제 뭐 영화나 이런 데 보면은 이제 방화냐 아니냐 이런 건 이제 그렇습니다. 막 면밀하게 따지시는데 네. 산불은 참 그게 좀 어렵겠다는 생각이 네. 드네요. 네. 예. 그러면 이제 이런 것이 이제 우리가 이제 사람의 요인에 의해서 발생된 이 산불들 굉장히 안타까운데 게다가 일단 한번 불이 붙으면 이제 끄기가 어렵다는 거이 부분도 이제 되게 중요한데 바로 이 바람의 요인들이 크고 특히 동해안 쪽에 이제 그런 부분들이 굉장히 심하지 않습니까 이 의견은 좀 설명 좀 해주시죠
4: 뭐 저희가 많은 얘기가 나왔으나 예. 이제 봄에 뭐 우리나라에서 이제 봄에 가물면서도 그 바람이 많은 건뭐다 아는 사실이고요 예. 근데 강원도 지역에서는 그 바람이 이제 강하고 음. 또 변화 풍향의 변화도 아주 그~ 그~ 굉장히 변화무쌍하다라는 예. 거잖아요 그것 때문에 이제 산불의 발생을 그 크게 할 수도 있다는 건데요. 음. 근데 이제 저는 이런 시각으로 보고 싶습니다. 이제 기후 변화 관련돼서 우리가 보통 이제 취약성이라는 걸 평가하는데 예. 그러면 이제 그 얼마나 노출돼 있는가? 극심한가? 그러 그러니까 이상 기후, 음. 극심한 거고요. 바람도 그렇고. 그러면 또 얼마나 민감한가? 그러면 예를 들면 소나무가 예. 좀민감한다 음. 이런 건데. 근데 그 민감하 노출돼 있고 민감하더라도 대처를 잘하면은 되는 거잖아요. 그런데 네. 음. 이상 기후에 노출돼 있고 소나무나 뭐 또는 화력수가 뭐 적은 것들이 문제가 되고 그게 민감한 거거든요. 그데 음. 그거를 저, 그런 상태 적응 능력이 없으면 산불이 많이 나는 건데 그럼 적응 능력이 산림 그 산불과 관련돼서 뭐냐? 근데 그게 이제 뭐숲가국이냐 아니면 네. 자연적으로 두는 거냐 이런 그렇죠. 이제 논쟁이 있을 수는 있겠죠. 네. 그런데 네. 분명한 거는 노출돼 있고 민감한 거는 우리가 바꿀 게 어려운데 음. 그 적응 능력은 바꿀 수 있잖아요 네. 그래서 그 적응 능력을 어떻게 바꿀 것인가가 우리가 지금 잘 고민을 해 봐야 될것 네. 같습니다.
1: 그 그러니까 물론 당연히 실화를 줄이고 그다음에 음. 기후환경 변화도 되도록이면 늦추거나 이제 못하게 하고 하지만 이제 바람 부는 건 어쩔 수 없긴 합니다만 네, 네, 네. 그렇죠 그런 통제할 수 없는 요인과 통제할 수 있는 요인을 음. 잘 구별해서 통제할 수 있는 요인을 이제 명확하게 좀 노력하는 것이 필요할 것 같은데 음. 방금 이제 그 언급 주셨으니까 또 홍석한 교수님 아까 이제 주장을 해주신 게 수종의 문제고 이 수종은. 예, 우리 정책의 문제하고 연관이 돼 있다라고 판단을 하시는 것 같아요. 좀더 깊게 얘기해 주시죠. 어,
0: 실수는 줄일 수는 있는데 그걸 완벽하게 다 막을 수는 없는 그러니까요. 거죠. 실수니까. 예. 그래서 불이 나게 되는데 일단은 하나의 실험 사례를 들면 담배꽁초를 버렸을 때 소나무 잎에서는 발화가 진행이 됩니다. 음. 근데 참나무 잎에서는 발화가 안 됩니다. 음. 이거는 불이 나지 않는다는 얘기거든요. 그래서 우리가 실수를 해도 숲이 적응을 하게 되면은 불이 안 나는 거죠. 네. 그런 부분을 중국과 일본이 하는 것이고 우리는 네. 계속적으로 소나무림으로 유지를 해 하려고 노력을 했기 때문에 그런 발화가 계속적으로 일어나는 음. 거고요. 그다음에 이제 이번 제이 울진산불에서 요거는 추가적인 얘긴데 울진산불에서 바람이 강풍 때문에 불을 못 껐다 하는 것은 본격적으로 다시 짚어봐야 될 필요가 있습니다. 네. 그때 3월 4일 날 울진 최대 풍속이 4.5m per se크였습니다. 평균은 3 5 0m p s 도안 되고요. 음. 이건 굉장히 바람이 적었다는 얘기거든요. 그리고 3시간 동안 동해안까지 바람 만 방향에 의해서 동해안까지 전부 다 탔는데 그다음 구일은 바람 방향과 전혀 반대되는 방향으로 탔어요. 예. 그러니까 바람이 많이 불어서 산불이 확산됐다라는 얘기는 전혀 맞지 않죠. 음.
1: 그래서
0: 다시 한번 짚어볼 필요가 있고요. 오히려 바람 방향과 반대로 산불이 남에도 불구하고 끄지 못했다는 거. 이 부분이 소나무림 유지한 그 영향 때문이라는 것을 반증하는 것이죠. 예, 그러면 핵심적으로는 바람방향과 무관한 곳에서
1: 불이 더 커지고 번진 거는 그 수종이 그쪽에 소나무 위주로 좀돼 있기 때문이었다 이렇게 보시는 건가요?
0: 예, 소나무림 같은 경우는 산불이 나게 되면 가서 끌 수가 없을 정도로 강력합니다. 선진이나 예,
1: 이런 것도 있었고요. 예, 사람이 들어가질
0: 음. 못합니다. 아예. 예. 음. 그러니까 헬기가 가서도 못 끄고요. 사람이 들어가서 끌 수도 없습니다. 음. 그런 환경을 우리가 동해안에서 계속적으로 만들어 왔기 때문에 이것은 안정화를 시켜서 적응을 하게끔 만들어야 되는데 우리는 계속적으로 반대 방향으로 숲을 가고온
2: 거죠. 네, 예, 예.
1: 어떠세요, 박정선 교수님 이 부분 지적 네, 교수님께서 정확하게 음.
2: 말씀을 해주셨는데, 예. 우리가 이제 그 소나무와 같은 침엽수, 특히 소나무 같은 음. 경우는 이제 성진이라고 하는 휘발성 물질이 있지 않습니까? 네. 이것이 이제 굉장히 불을 붓기도 쉽게 하고 한번 불이 붙게 되면은 굉장히 강한 열을 내는데 보통 우리가 이제 화엽수에서 불의 강한 수종의 대표적인 게 이제 참나무다라고 음. 이제 얘기를 할 수가 있는데. 소, 소나무하고 참나무하고 열 방, 방출량 얼마나 강한 열을 내느냐 우리가 이제 보통 이걸 화재의 색이 화재의 크기다라고 얘기를 하는데 보통 소나무가 참나무보다 1.8배 정도의 네. 그 강한 열 방출량을 갖고 있고요. 또한 그 산림과학연구원에서 침엽수하고 활엽수를 놓고 화염 똑같은 조건 하에서 화염 지속시간을 이렇게 실험을 해봤었습니다. 침엽수림이 약 57.3초가 되고요. 화렵 수가 약 23초, 그러니까 음. 즉 침엽수가 화엽 수보다 약 2.5배 정도의 화염 지속 시간을 갖고 있다라고 하는 것이죠. 예. 이거는 이제 침엽수림 자체가 그 수목 자체가 화재에 굉장히 취약하다라고 이제 그런 것을 이제 보여주는 음. 것이고 좀 전에 교수님 말씀하셨던 것처럼 산불이라는 것이 바람이라는 것이 굉장히 그 결정적인 영향을 미치긴 합니다. 그러니까 음. 꼭 그것만에 의해서 좌우가 되는 것이 아니라 이 수종에 의해서 네. 산불의 진행 방향이나 확산 방향, 확산 속도가 굉장히 큰 영향을 갖고 있다라고 하는 것을 어 알수 있게 되는 것이죠.
1: 네. 이런 수종에 관련된 문제, 교수님도 어떤.
2: 입장에서? 예, 음. 소나무가
4: 그 산불에 더잘 타고 더 많이 이제 번질 수 네. 있다는 것은 사실이고요. 그런데 이제 소나무를 우리가 이렇게 정말 애써서 그렇게 계속 그 키워왔는가 네. 또는 그 자연적으로 그것이 이렇게 번졌는가도 한번 봐야 되고요 음. 근데 이제 보통 그 소나무는 수익에서 건조하고 좀 땅이 안 좋은 데서도 잘 살아남거든요 그렇죠. 이제 그런 상태에서 보통 우리나라 같은 경우는 능선이라든지 음. 음. 뭐 이런 부위에 이렇게 자연적으로 퍼져 있습니다 이제 그런 것들이 예, 이제 그~ 화재에 좀더잘탈수 있는 건데, 그러면 그렇게 자연적으로 번지는 것을 우리가 또 소나 그 다른 측면에서 그 다른 수종으로 바꿀 수 있는 건지. 통제가 되는 건지. 예. 네. 이런 것도 한번 고려를 해봐야 되고요. 음. 또 하나는 그 우리나라 살림은 사유림이 약 67%입니다. 예. 그 사유 산주가 원하는 경우가 있거든요. 음. 뭐, 송유 채취라든지. 그렇죠. 이런 사교회 음. 근데 그거를 우리가 강제할 수 있는가. 음. 현실성의 문제도 있고. 예. 제가, 예. 그, 그, 우리나라에서 숙가국이라는걸약한 1년에 25만 헥타 음. 그 조림은 약한 2만 헥타밖에안 합니다. 예, 예. 그중에서 소나무 조림한 걸 보니까 약 5천 음. 헥타 20년, 20년 자료로. 그렇게 음. 많이 심는 건 아니거든요. 예. 그런데, 그, 전체적으로 우리나라의 수종 구성이 침엽수, 화엽수 이렇게 있는데, 에, 우리가 복구한 지 이제 50년 됐거든요. 굉장히 예. 성공적 복구라 그럽니다. 근데 이제는 그 성공적 복구에서 다음에 음. 50년, 100년에 우리나라 수배 모습을 어떻게 돼야 되고 그 산주들의 임업 기반은 어떻게 돼야 되는지를 좀 종합적으로 검토할 예, 필요가 예. 있겠죠.
1: 음. 그러면 이제 지금까지 수종이 이제 소나무가 이제 위주로 또는 팀엽수 위주로 가게 된 거는 정책 요인도 있고 뭐 개인들의 선택도 민간의 선택도 있는 거고 예. 생존력도 그... 있는 거고 뭐 이렇게 이제 보시는
4: 건데요. 네. 데 저는 제가 알고 있기로는 뭐 소나무 숲을 소나무 위주로 가꾸려고 하는 거는 이제 당연한 거고요 예. 선주 입장이나. 그런데 음. 예를 들면 참나무류 숲이 있는데 또 참나무 숲으로 또 갖고 가거든요. 그런데 그것이 그 자연현상을 역행해서는 안 되는 것이고. 음. 그런데 그것들이 너무 그 필지 단위로 쪼개져 있어서 음. 그거를 우리가 원하는 형식으로 그좀 경관 단위 또는 음. 유역 단위로 이어지게 하는 것이 산림 관리상 좀.
0: 어려움이
1: 있다고 생각합니다. 네. 어떠세요? 어,
0: 이 부분 음. 조금 수정이 필요한데요. 음. 사유지라서 소나무림으로 유지하는 걸 막을 수 없었다 이런 얘기가 아니고요. 그 소나무림 유지하는 비용을 전부 다 국비로 그러니까 세금으로 됩니다. 네. 국비와 지방비로. 음. 100% 세금으로 유지할 관리하는데 어떻게 이것이 사유지라서 어쩔, 어쩔 수 없었다 이렇게 얘기하는 건안 되고요. 음. 그다음에 추가적으로 왜 소나무림이 이렇게 많느냐 그런 부분들에 대한 연구들은 많이 됐습니다. 관련 연구로 조금 말씀을 드리면 산림과학원에서 연구한 건데 네. 2009년부터 2013년까지 동해안 일대, 백두대간 일대의 강원도 일대에서 소나무림 면적이 단 4년 동안 10%가 감소합니다. 그렇다는 것은 화엽수림이 그만큼 자리를 차지했다는 거거든요. 네. 그만큼 빠르게 진행이 되는 거거든요. 음. 그리고 나서 2000년도에 산림과학원 역시 그런 보고서를 내는데요. 동해안 일대의 소나무 숲이 울창해져서 활엽수림이 자리를 차지한다. 그래서 이제 송이를 못 단다. 그러니까 활엽수를 다 잘라줘야 된다. 예. 이 작업을 산림청을 통해서 국가 시책으로 확산시킨 확산시켰다. 이런 보고서가 있습니다. 예. 그렇다는 것은 이미 2천 년에 20년 전에 동해안 일대의 소나무 숲은 비옥화돼서 척박지에서 자라는 소나무를 대체할 활엽수들이 대부분 잘할 수 있었다라고 얘기를 하는 거예요. 예. 그것을 20년 이상 막아온 게산림청의 정부 시책인 거죠.
1: 예. 의도적으로 예. 잘라냈다. 그렇죠. 지금도 계속 거죠? 자르고 있습니다. 음. 예.
0: 활력, 활력수 쪽을. 예.
1: 그럼 그 이유는 뭡니까?
0: 어 우리나라는 희한하게 나무를 자르는 작업을 굉장히 많이 하는데 네. 30년 동안 소나무림이 죽어간다라는 프레임을 짰어요. 많이 그랬죠. 사실 네. 저도
1: 그렇게 이미지로 갖고 있고 근데 네.
0: 참나무의 한자는 참 진짜거든요. 음. 참나무의 역할도 또 굉장히 커요. 네. 그러면 만약에 그 프레임을 참나무가 돌아온다 이렇게 했으면 음, 음. 자를 이유가 하나도 없었죠. 네. 근데 계속적으로 잘라야 사업이 되고 사업비가 만들어지고 이런 거 아닌가 저는 그렇게밖에 추정을 할 수가 없습니다. 예.
1: 그러니까 소나무를 좀더 원하는 어떤 뭐 개인들도 있고 뭐 송이 문제라든가 이런 거. 소나무에 대한 이미지가 사실 우리나라에서는 상당히 좋게 좀돼 있는 측면도 있고 저는 이제 소나무 방제가 굉장히 어려워서 막그 벌레 때문에 다 죽어간다. 어, 큰일 났다. 뭐 이런 얘기들 많이 듣고 그랬는데 실질적으로는 자연에 그렇게 좋은 방식으로 이제 관계하는
0: 임의적으로 막은 거다 이렇게 이제 보시는 거잖아요. 교과서에서 거잖아. 나오는 거는요. 소나무림이 예. 기후 변화가 없어도 20에서 30년밖에 유지되지 못합니다. 네. 그러니까 자연적으로 놔았을때 소나무림이 음. 유지되는 시기는 그렇게 짧죠. 음. 그 다음에 참나무류가 안정화되면서 대체를 하는 거고, 그 다음에는 화엽수 혼혈림으로 발달을 하는 거거든요. 음. 근데 소나무림이 그렇게 짧으니까. 유지하기 위해서는 계속적으로 화력수로 잘라주는 방법밖에 없죠. 음, 그 아, 작업을 한 거죠.
2: 예, 박재근 교수님도 뭐 어떻게 생각하시나요? 네, 이제 제가 볼때 이제 그이 예. 소나무 같은 경우가 이게 굉장히 척박한 토지에서도 이제 잘 자라고 특히 이제 강원도 일대에 이제 그 소나무가 굉장히 많은 것이 특히 이제 그 동해안 쪽에서 불어오는 방품, 이제 강한 바람 예. 이제 방풍수림에 예. 이제 소나무가 적합하고 무엇보다 소나무가 염분에이제 강한 그런 네. 특징이 있다 보니까 소나무 그리고 이제 무엇보다 소나무가 굉장히 빨리 자라는 아까 이제 말씀하셨던 이제 그런 특징이 있다 보니까 이제 소나무를 이렇게 굉장히 어떻게 보면은 어~ 그 어떤 계획에 없이 막 돌이켜 하다 보니까 네. 이제 지금 현재 이런 조림 상태까지 이제 온 부분인데 그래서 이런 부분들은 우리가 계속 이 부분들이 계속 유지가 되는 상황에서는 산불의 음. 취약성을 개선하는데 분명히 한계가 있습니다. 네,
1: 분명히 네. 이제 수종에 이제 소나무가 이제 상당히 차지하고 있는 부분은 네. 산불 측면에도 굉장히 안 좋은 건 확실하다. 네.
2: 이쪽 부분에 대한 어떠한 음. 부분들에 대해서 이제 개선이 같이 병행이 돼야지뭐 장비나 인력이나 이런 네. 부분들을 갖고서 우리가 뭐 앞서서 이제 워낙 산불의 원인이 사람의 뭐 실수에 의한 사람의 행위에 의한 원인이 대부분이다 보니까 이거를 조심하면 산불을 줄일 수 있다라고 하는 것도 이제 맞는 얘기지만. 네. 그이 부분에 대해서는 한계가 있다는 거죠. 일단 발생하면 대형화될 수 있는 음. 그런 어떤 요인들이 고정적으로 갖고 있기 때문에 그이 그러니까 부분들에 대한 것들도 빨리 좀 시급하게 고민을 해봐야 네. 될것 같습니다.
1: 수종 다양화 그다음에 산의 어떤 자연스러운 교체 과정이나 안정화 과정에 이제 뭔가 맡기는 것도 되게 중요할 것 같은데 자이우균 교수님은 어떻게 보세요?
4: 예, 아까 말씀드린 음. 대로 우리나라가 이제 복구를 해서 예. 30년, 40년 된그 나무들이 이제 많이 있고 근데 이제 그런 것들을 앞으로 50년의 수부의 모습을 가지고 어떻게 음. 또 관리해 나갈 음. 것이냐 하는 것은, 어, 그, 이루어져야 되고요. 근데 이제 많은 연구에 의하면, 제 연구도 그렇고, 어, 기후변화에, 지구온난에 의해서, 어, 그, 고산침엽 특히 예. 또는 침엽수가 점차점차 줄어들고. 그렇죠. 활엽수림이 늘어나고, 음. 혼혈임이 늘어나고, 또 뭐, 심지어는 나열대 수정이 들어오고, 뭐 이런 음. 현상들이 있습니다. 그러니까, 그런 현상도 고려하고, 그 다음에 그 재난, 산불, 또 산사태, 예. 그리고 또 결국은 어6 3가 산림인데 그거는 이제 토지, 산지를 기반으로 하는 산업으로도 볼 수도 있거든요. 보아야 음. 되거든요. 근런데 임업인데, 그 임업 기반은 우리가 어떻게 가지고 할 것이냐. 음. 그 현재 이제 생태계 서비스라는 뭐 공급 예. 기능, 조절 기능, 휴양 문화, 그 이런 것들을 종합적으로 고려해서 저희가 아 산림 관리의 그 방향성을 찾을 때다 이렇게 네.
1: 생각합니다. 되게 복잡한 요인들이 같이 가 있으니까. 예, 예. 소유 관계 문제도 있고 정책 문제나 아니면 뭐 민간의 요구에 관련된 예. 거, 우리나라의 기후 변화에 관련된 거 이런 것들을 이제 골고루 고려한 그런 또 이제 새로운 정책이 좀 필요할 때가 됐다라는 말씀이신 것 같은데. 그 부분 아마 2부에서 좀더 자세히 논의해 예. 볼수 있을 것 같고요. 그럼 세 번째로 이제 꺼야 되는데 끄는 과정에서 혹시 문제는 없었나? 사실 이 부분도 좀 지적해 봐야 될것 같은데 박재성 교수님
2: 어떠세요? 그렇습니다. 이제 뭐 예. 우리가 아까 앞서서도 산불이 음. 대형화되고 우리나라 사, 사 산림이 산불에 취약한 그런 요인들에 대해서 이제 여러 얘기를 나눴는데 예. 우리가 이제 뭐 그거는 뭐 지금 당장 변화할 수가 없는 음. 그런 취약 요인이기 때문에 일단 산불이 발생을 했었을 때. 빨리 효과적으로 꺼서 피해를 줄여야 되는데 최근에 이제 그렇지 못하다 보니까 이제 음. 그게 국민들도 굉장히 안타깝고 뭐 여러 가지 이제 좀 문제점 능에서 나오는데 아무래도 산불은 인력에 의해서 불을 끄는 데서는 한계가 있거든요. 그렇죠. 우리가 이제 보통 이제 산불을 진화를 할때 주간 진화하고 야간 진화로 이제 구분을 음. 시키게 됩니다. 주간 진화라고 하는 것은 이제 살 어, 산불 진화 헬기하고 인력에 의해서 이제 산불을 끄게 되는 것이고 야간 진화라고 하는 것은 이제 헬기가 뜰 수가 없기 때문에 우리가 이제 특수 산불 진화되다라고 해가지고 이 그리고 소방 그래서 인력에 의해서 이제 산불을 끄게 되는 것인데 결국은 우리가 큰불 주불을 잡는 것은 헬기에 의해서 주간에 우리가 이제 잡을 수밖에 이렇게 얻게 되는 것입니다. 그래서 산불에 의해서 장기화되는 산불을 막고 산불을 빨리 진압하기 위해서는 헬기를 음. 이제 아무래도 어 늘릴 수밖에 없게 되는 것이 어 늘릴 수밖에 없게 되는 건데 음. 앞서서 말씀드렸던 것처럼 헬기라고 하는 것은 여러 가지 제약 조건이 있습니다. 바람이 보통 주간에도 10m per sec 이상으로 이렇게 불게 되면 못된다든지 못 예. 특히 야간 같은 경우에서는 계기 비행이 안 되고 이제 시계 비행을 해야 되기 때문에 이런 부분들이 굉장히 어렵고 어렵고요. 그리고 국토부의 관련 기준에 보게 되면은 야간에는 헬기가 못 뜨도록 되어 있습니다. 산불지나 헬기가 못 뜨도록 되어 있고 단 주간에 발생을 해서 야간으로 이어지는 경우에는 헬기를 띄울 수가 있습니다. 예. 예 이거는 왜냐? 낮에 그 주변 산림이라든지 아. 산악 구조 환경에 대해서 보고. 이제 익숙해져 있었기 때문에 응. 떠도 된다라고 이제 하는 건데 그때도 굉장히 많은 제약 조건이 예. 어, 어 가야죠. 풍속이 5m/s 이하라든지 시계가 최적으 해서 5km 어, 미만으로 이제 되게 되면은 헬기 조차가 이제 어, 뜰 수가 없게 되게 되는 것인데 우리나라 같은 경우는 지금 산림청이 약 47대 정도의 헬기를 갖고 있습니다. 음. 이 중에 약 36대 정도가 대형 초대형 헬기다라고 이렇게 얘기를 할 수가 있는데 대형 헬기 같은 경우는 약 3000리터 정도의 물을 실을 수가 있고요. 그리고 초대형 헬기 같은 경우는 약 8000리터 정도의 이제 물을 실을 수가 있고요. 우리가 이제 이런 보통 대형 초대형 헬기라고 하는 것은 이제 그 물을 담는 것을 우리가 벨리탱크형이라고 합니다. 예. 그러니까 밑에, 밑에 이제 이렇게 배터리 이렇게 뭐 이렇게 달려 있지 않고 예. 헬기 자체 본체 동체에서 물을 실는 게별 탱크형이고 우리가 이제 그 보통 이제 중형 헬기나 군부대나 소방 헬기에서 이제 동원되는 것들은 이제 슬링 형태 그 밑에다가 음. 그, 물을 담을 수 있는 통을 달고서 이제 이렇게 가는 것인데 결국은 이제 산불을 효과적으로 진압하려면은 대형 헬기나 초대형 헬기를 이제 늘릴 수밖에 없는 그런 부분들이고 음. 우리가 이제 또한 야간에 어떻게 하면 야간에도 헬기를 이용해서 산불을 진화할 수가 있느냐라고 하는 야간 진화 헬기를 이제 좀더 늘릴 수가 있느냐라고 하는 것인데 네. 실질적으로 뭐 우리나라에서 뭐, 뭐 수리온 헬기에서 뭐 야간 진화 장비를 갖고선 야간에도 진행한 사례가 있다라고 이렇게 하고 있는데 실제적으로 헬기 조종사들하고 얘기를 해보게 되면은 야간 진화는 거의 불가능하다고 음. 이렇게 얘기를 하, 어. 하고 있습니다. 네. 결국은 우리가 헬기 조종사들이 산불 화염을 보고 접근을 하게 되는데 주변에 있는 송전탑이라든지 음. 전선이라든지 이런 구조물을 확인하는 것이 어렵고요. 그렇겠죠. 그리고 앞뒤에 있는 이런 어떤 산악이라든지 이런 것들에 의한 충돌이 발생을 할수 있기 때문에 이런 부분들이 굉장히 좀 어려운 부분인데 여하튼 간에 우리가 산불을 효과적으로 진압하기 위해서는 헬기를 지금 숫자를 늘리고 이거를 이제 대형 초대형 헬기를 이제 늘려야 되는 예. 그런 부분인데 또 하나 고민이 되는 것이 산불이라고 하는 것이 1년 내내 많이 발생하는 것이 아닙니다. 저, 저, 주로 2, 3, 4월 봄철에 집중적으로 발생을 하기 때문에 산불 헬기를 늘려놨었을 때이걸 가동률이라는 것이 예. 굉장히 떨어질 수밖에 없기 때문에 이 부분들을 어떻게 활용할 것인가라고 하는 측면. 예. 그래서, 이제 생각에는 평상시에는 이런 부분들이 시골에서 응급환자를 실어 음. 나누는 구급 헬기라든지 이런 소방과 같이 협업해가지고 이렇게 운영하는 측면도 이제 기관 간의 협업 이런 측면도 어 이렇게 같이 고민을 해보면서 헬기를 늘리는 이런 예. 부분들이 아무래도 산불의 장기와 산불을 효과적으로 진압할 수 있는 가장 큰어 고민해야 될 지점이 아닌가 싶습니다. 음, 핵심 들죠. 지점. 그러면 이제 그 예전에 제주도에서 그 논사, 논이 왔을 때
1: 어 공항이 난리가 난 적이 있었잖아요. 네네. 그게 이제 제주도가 워낙 그 눈에 눈이 많이 오는 데가 아니니까 제설 장비를 굳이 갖춰놓지 않아서 생긴 문제가 있었다라고 그렇죠. 들었는데 네네.
2: 동일한 문제가 이 바로 산불 헬기에도 적용될 수 있겠네요. 그렇습니다. 예. 네, 이게 음. 그러니까 과연 이제 우리가 이제 내내 1년 내내 발생을 하면 거기에 맞춰서 장비를 이렇게 또 구비도 하고 이렇게 할 수가 있지만 또 그런 부분 또 이게 또 지역적으로 이게 또 편차가 네. 강원도에서 굉장히 많이 발생하고. 타 지역에서 이제 덜 발생한데 그렇다가 그렇다가 갑자기. 덜 발생하던 지역에서 발생을 했었을 때또그 지자체가 갖고 있는 헬기가 부족할 수도 있는 부분들도 음. 있고 이런 부분들이 그래서 이게 참 산불 같은 경우에서는 장비를 어떻게 갖추고 이렇게 해야 네. 되느냐라고 하는 것들도 굉장히 좀 어렵습니다. 예. 네.
1: 네. 단순하게 헬기 필요하니까 헬기 많이 하면 돼 이렇게 또할 네. 문제가 그렇죠. 아니라서 네. 네. 홍석환 교수님.
0: 네. 이것도 조금 우리가 좀 생각을 해봐야 되는데 네. 어떻게 언제까지 헬기와 진화 장비를 확대할 것이냐 음. 과연 어느 정도 양이 정량인 그렇죠. 것인가 이 분야에 음. 대한 게 없거든요. 음. 근데 제가 하나 말씀을 드리면 울진 산불이 그렇게 초대형화 될때그 시기에 지리산에서 탐방로가 없는 곳에서 산불이 음. 났었던 적이 있습니다. 네. 아무도 모르죠. 음. 0.3 헥타르가 타고 꺼졌습니다. 음. 저절로 꺼진 거죠. 네. 그쪽은 숲고구를하지 않죠. 음. 그래서 우리는 숲이 안정화되면 산불이 적게 나는 것이죠. 음. 그래서 방제용 장비를 더 설치하는 것보다 숲을 안정화시키면 산불이 안 나게 만드는 게 훨씬 더 좋지 않습니까? 네. 그 사례를 예를 들어보면 일본 같은 경우는 우리나라 산림 면적의 4배예요. 국토 면적은 3배고 인구도 훨씬 많죠. 근데 일본이 운영하는 방제용 헬기는 77대밖에 되지 않습니다. 네. 우리나라는 이미 118대예요. 그렇다 그러면 은 산림 면적 대비로 하면 무려 6배나 많은 헬기를 지금 운용하고 있어요. 네. 그럼에도 불구하고 일본은 산불이 계속적으로 줄어드는데 우리나라는 계속 늘어나고 있죠. 그래서 헬기를 더 많이 확대하고 이러는 것보다는 산림을 안정화시켜서 아예 산불이 적게 나고 산불이 확산되지 않게 만드는 게 훨씬 더 중요한 거죠. 예. 한 5년에서 10년 정도만 그런 정책을 펴게 되면 우리나라도 일본처럼 산불이 급속도로 줄어들
1: 겁니다. 음, 그러니까 5에서 10년 정도면 대책이 좀 어느 정도 그 효과가 생긴다는 그런 말씀이시네요. 네, 굉장히
0: 빠르게 숲은 발달하거든요. 예. 그 발달하는 것을 화렵수림으로 전환이 되면 지금 완벽하게 화렵수림이 되지는 않지만 5에서 10년 정도 되면 심협소, 화렵소, 혼혈임이 되기 때문에 네, 네, 네. 대형산불이 날 가능성은 거의 네. 줄어들게 되죠. 음.
1: 저는 이제 홍 교수님 말씀 듣고 아, 이제 그건 장기 대책이니까 어쨌든 단기적으로 헬기 확보는 좀 필요하지 않겠냐 이런 말씀을 드리려고 했는데 생각보다는 단기 안에도 그 수종의 어떤 일정한 안정화도 가능할 수 있다. 또 이런 언급이시기도 하네요. 이훈규교수님 어떤 부분 지적해 줄수 있을까요?
4: 글쎄요. 그 수종의 안정화는 뭐그 자연적이든 예. 또 그~ 산림의 어떤 경영적인 측면이든 굉장히 중요하죠 음. 근데 글쎄 그~ 홍 교수님께서 어떤 자료를 보셨는지 모르는데 제가 그~ 나사에서 나온 그~ 위성으로 한거 보면 예. 일본도 상품 계속 증가 추세에 있거든요 음. 현재 그리고 중국은 약간 이제 정책 속도라 예. 그것이 그~ 우리나라에 대한 뭐~ 특이한 현상은 아니다. 라는 것이 일본과 그 한국은 어떤 증가 추세가 동일하다라고 음. 저희 자료는 있고요 네. 확인해 보실 필요가 있고요 음. 그래서 아까도 계속 말씀드렸습니다만 어~ 그 우리나라 수이 이제 5 0년 됐기 때문에 그것을 앞으로 어떻게 가져갈 것인데 그거는 네. 굉장히 복잡합니다 그러니까 안정화라는 측면에서 보면 자연적으로 둬야 된다라고 음. 볼 수가 있는데 또는 뭐 화력수로 위주로 갖고 꿔야 된다고 하는데 우리나라에서의 그 전국을 보면 수정 분포대 영역이 있거든요. 네. 기후대, 환경, 그 다음에 지형. 근데 그거를 잘 맞춰서 또 산주들의 어떤 그 입장도 고려하고 또 지역 주민의 음. 어떤 그 입장도 고려해서 전체적으로 한번그그 그, 그, 그 계획을 할 필요가 네. 있죠. 이것도
1: 이제 이 얘기 말씀드리니까 이제 코로나19 대책이 생각이 나네요. 코로나19 대책을 제일 잘하려면 완전히 폐지, 그, 폐지하는 게 제일 낫은데 예. <웃음> 네. 그렇다고 이제 소상공인은 또 살아야 되기 때문에 생기는 네. 그런 문제들. 이제 이런 네. 것들이 좀 복합적으로 얽혀서 네. 상당히 정책적인 문제가 되고 있는 것 같습니다. 네. 자, 일단 원인과 여러 가지 이제 기본적인 좀 대책에 관련된 아이디어들은 좀 들어봤고요. 저희 박 의주 문자 캐스터 불러서 지금까지 들어온 청취자 문자 들어보고 가겠습니다.
3: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 6200님 날씨가 좋아지면서 산행 다니는 사람이 많아지는 계절입니다. 산불은 인재가 대부분입니다. 산에 있는 사람은 작은 불씨 하나도 조심해야 합니다. 담배나 불장난은 과태료뿐 아니라 산불에 불씨를 제공한 사람에게는 처벌을 강화해야 합니다. 0333님 우리나라는 산림밀도가 너무 높아 나무는 건강하지 않으면서 낙엽만 많아 화재시 대형화 화재 제로 이어진다고 생각합니다. 나무 종류를 다양화하면서도 심은 나무를 잘 관리해야 하지 않을까요? 삼파로칠 님, 우리나라는 국토 70%가 산지이고 높은 지대가 많다 보니 불이 나면 심각해집니다. 그런데 노후화된 산불 진화 장비들이 많고 이를 관리할 인력도 적은 것이 문제입니다. 장비 첨단화와 인력 강화가 중요합니다. 9196님 법을 강화해서 산불 방화범은 강력히 처벌해야 합니다 특히 봄철 논두렁 태울 시기에는 단속이 더 강화되어야 한다고 봅니다 무심코 불을 지르지만 그 피해는 어마어마합니다 처벌과 단속을 강화할 수 있는 제도적 뒷받침이 필요할 것 같습니다 박경찬님 기후 때문에 자연적으로 우리나라에선 소나무가 없어진다고 난리였는데 소나무가 산불의 원인이라고 하니 혼란스럽습니다 5163님 임진왜란에 활약한 거북선은 소나무로 만들지 않았나요 그래서 더 우리나라 사람들의 사랑을 받아왔지 싶은데 그런데 한 가지 수종을 중점적으로 조림해 온건 문제가 있어 보이네요 6 8 1 6님 화렵수만 기른다면 소나무의 아름다움은 어디서도 느낄 수 없게 됩니다 어느 하나가 옳다 그르다 하지 말고 참나무 소나무 함께 골고루 식재하면 좋겠습니다 어차피 우리나라 기후가 아열대화되면 30년쯤 후엔 남쪽에서 소나무 보기도 힘들어질 텐데요 8784님 지금은 등산로에서 조금만 벗어나면 낙엽이 너무 많이 쌓여 있습니다 불이 붙으면 쉽게 꺼지지 않는 이유기도 합니다 숲가꾸 의 중요성을 한번더 생각해 봤으면 좋겠습니다. KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 논객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 박의주였습니다.
1: 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 대형화되고 있는 산불의 실태 원인 그리고 대책에 대해서 살펴보고 있는데요. 이욱은 고려대 환경상태공학과 공학부 교수 홍석환 부산대 조경학과 교수 박재성 숭실사이버대 소방방재학과 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 1부에서 어느 정도 이제 원인과 실태를 좀 짚어봤고요. 어 간단히 좀 나왔던 대책을 좀더 구체적으로 논의해보는 시간 2부에서 가질 텐데, 어, 산불이 이제 워낙 크고 또 대형화되고 자주 일어나게 되니까 당연히 이제 정부 대책이나 공공 대책들이 좀 나오고 있긴 합니다. 어떻게 구성되고 있는지 일단 박재석 교수님께 소개 부탁드릴까요?
2: 네, 요번그 올해 경북 강원 이제 대형 산불 이후에 이제 굉장히 많은 이제 대책들이 나오고 있습니다. 네. 이제 앞에 1부에서도 우리가 얘기했던 것처럼 뭐 어. 어 산불에서 가장 중요한 뭐 장비 중에 하나가 헬기다 보니까 네. 산불 진화 헬기를 대형으로 이제 교체 보강을 하는 그런 것들이 오고 있고 있고요. 그리고 침엽수림이 이제 취약하다라고 하다 보니까. 화재가 이제 났었을 때 일정 부분에서 화재를 멈출 수 있게 하는 것이 우리가 방화수림, 네네. 내화수림이라고 음. 하게 되는데 이 방화 내화수림을 이제 연350 헥타르 정도 규모씩을 음. 조성을 하겠다라고 이제 하는 것들이 발표가 됐고요. 또한 우리가 이제 산불 예방 숙가국기다라고 하는 것들을 이제 두 배를 더 음. 확대를 하겠다라고 하는 정책이 발표가 됐고, 우리가 이제 또 산불 관리용 길이라고 하는 것이 임도라고 하는 것이 네. 있습니다. 네. 특히 임도가 많이 있어야지 산불이 그렇죠. 났었을 때. 국가적으로 이제 인력의 투입이라는 산불의 진화가 가능하게 되는 것인데 현재 우리나라의 인도가 굉장히 작습니다. 157km 정도밖에 안 되는데 이것을 2030년까지 6,357km 정도로 굉장히 이제 좀 많이 늘리겠다라고 이제 하는 것이고요. 예. 또한 헬기가 효과적으로 산불을 진압하려면 물을 가까운 곳에서 안정적으로 이렇게 취수를 할 수가 있어야 되는데 음. 거기에 가장 중요한 역할을 하는 것이 사방댐입니다. 이 사방댐을 2027년까지 63곳을 추가적으로 만들겠다라고 이제 하는 것들이 이제 그 중요한 대책이고요. 예. 또한 요 최근에 요번에 강원도 산불 같은 경우에는 산림만 타는 것이 아니라 어떤 이제 민가 쪽으로 이렇게 산불이 번지면서 주택들을 소실시키는 경우들이 굉장히 많습니다. 근데요번에또 특징 중에 하나가 이 강원도 마을 중에서 비상소화장치가 설치가 되어 있는 마을 같은 경우가 피해가 굉장히 적었었습니다. 네. 예, 거기서 호수를 꺼내서 물을 뿌림으로써 산불이 번져오지 못하도록 하는 그런 역할을 해준 것이 비상소화장치인데 이런 비상소화장치도 곳곳에 확대를 하겠다라고 하는 것이 이번 대책으로 나온 네. 것들입니다.
1: 그 어떻게 보면 상당히 종합적인 이제 대책인 셈인데. 네, 네. 어, 그래서 이제 그 산불을 끄는 문제는 헬기를 좀더확 대형화 확보하고 임도. 그니까 러 네. 접근할 수 있는 도로를 좀더 늘리고, 물을 저장해놓는 사방댐과
0: 네.
1: 민가 쪽에서 피해를 최소화할 수 있는 소방대책, 요거를 일단 확보하겠다와, 크게 이제 예방 쪽으로는 이제 새로운 조림을 할 거나 숲가꾸기를 할 때, 네. 아무래도 이제 산불에 좀 강한 쪽으로 네. 상당 면적을 늘리겠다. 이렇게 종합적으로 지금 얘기가 되고 있는데요. 홍숙한 교수님은 이 부분에서 뭔가 문제가 있다고 보시나요?
0: 어, 이게 신규조림 같은 경우는 사엽수림을 네. 조림을 한다 그러는데요. 화엽수림 같은 경우는 조림했을 때 거의 잘하지 않습니다. 음. 그래서 자연적으로 화엽수림이 발달하는 것을 왜또 조림을 하려고 하는지 음. 저는 이해를 할 수가 없고요. 그냥
1: 놔두면 된다. 네 그렇습니다. 5년에서 음.
0: 10년이면 제가 변한다고 말씀을 드렸죠. 음. 그리고 이런 대책들을 하는 시기가 5년 10년 이상 걸립니다. 음. 그렇다 그러면은 자연적으로 그냥 놔뒀을 때 이미 산불에 강한 숲이 우리가 형성이 되는 거죠. 그 기간을 기다리면 되는데 왜 이런 행위들을 계속 하려고 하는지 이해가 안 가고요. 임도 음. 같은 경우는 소나무림일 때는 아예 임도에 들어가지 못합니다. 이번 울진산불에서도 못 들어갔다는 기록들이 있습니다. 네, 너무 뜨거우니까. 네, 그리고 아예 들어가지 못해요. 네. 그리고 2019년 사례를 한번 보면 2019년에 속초산불이 났을 때 속초고성산불이 났을 때 거기도 산불이 굉장히 컸죠. 그런데 거기에 살림은 완전 평지산림에 도로와 임도로 거의 완전히 숲이 조각조각 나 있는 곳이었어요. 네. 그런데도 동해안까지 다 가서 전부 다 타고 나서 꺼졌죠. 그렇다 그러면은 만약에 임도가 산불을 끄는데 굉장히 유리하다 그랬으면 동해안 산불은 굉장히 작게 다 마무리가 됐어야 돼요. 음. 이번 울진 산불도 최초 발화지점은 아주 고립돼 있는 그런 산이었어요. 네. 도 도로, 도로가 다나 있고요. 그 다음에 하천도 있고 경작지도 있고. 그런데 약 500m 이상을 산불이 점핑을 해서 다른 곳으로 날아갑니다. 예, 불똥이 튀죠. 예, 그 예. 불똥이 소나무림 하부에 튀었을 때 그게 산불이 음. 또 커지는 거거든요. 근데 참나무림으로 튄 불똥은 산불이 나지 않았어요. 음. 이 얘기는 우리가 아무리 임도를 만들고 해도 산불이 날수 있는 환경이 된다그러면끌 수가 없다는 거예요. 예. 그리고 작년 이마댐 산불에 있어서도 물이 댐에 그렇게 차 있는데도 불을 하나도 못 끄고 결국에는 댐 끝까지 가서 물까지 가서 만났을 때 꺼졌습니다. 음. 이렇다는 것은 지금 우리가 산불을 끌려고 아무리 많은 장비를 하고 해도 실질적으로는 가능하지 않다는 거죠. 예. 그리고 또 임도 같은 경우는 산림을 조각조각 내거든요. 우리나라가 유럽처럼 평지산림이 아니고 극경사산림이기 때문에 임도 조성된 곳은 거의 산림이 초토화됩니다. 음. 그렇다 그러면은 살림을 초토화시키고 우리가 얻을 수 있는 건 무엇이냐라는 것을 한번 물어봐야죠.
1: 예. 주로는, 그러니까 제가 이런 표현을 쓰면 그렇긴 합니다만, 약간의 화렵수 환혼론 같은 그런 느낌이 들긴 합니다만, 다른데 돈 쓰는 거, 이런 생각하지 말고 좀더 자연에 맡겨서 화렵수가 급속히 늘어날 수 있도록 하는 것만으로도 상당한 오히려 대책이 된다라는 그런 말씀으로 좀 이해가 되긴 하거든요. 다른 두분또 말씀 한번 평가 한번 들어보죠. 이우근 교수님.
4: 예. 그 이제 근본적으로 살림을 무엇으로 볼 것이냐 예. 좀 생각을 해봐야 됩니다. 그러니까 이제 자연적인 이런 현, 그 대상으로 볼 것이냐 아니면 그 산지를 기반으로 하는 산업, 즉 네. 임업에 대한 상으로 볼 것입니다. 음. 임업은 이제 두가지않습니까 목재를 생산해서 그 경제적 수익을 얻는 거고 임산물 이렇게 있는데 보통 이제 저희가 그 탄소 중립 뭐 이런 측면에서 봐도 그 목재 제품을 많이 쓰는 것이 네. 그 이제 그 배출을 줄이는 것이 따라서 목재 제품을 많이 생산하는 건 중요한 거고요. 음. 그러한 측면에서 조림도 하고 뭐 여러 가지 이제 갱신도 해야 되는데, 참나무류 같은 경우는 그냥 자연적으로 두면, 저게 맹아 갱신이어서, 우메서 음. 그 이렇게 또, 그러니까 그루턱에서 우미 터서 나오거든요. 예. 근데 그런 것들은 다 컸을 때, 안을 켜보면, 그 안이 비어있거나, 목재가 되게 어렵다는 목재가 거죠. 목재가 치로는 별로 없다고 지금 그얘기가 되고 있고, 또 그것이 삼차림으로 이어지는 거에서 문제가 예. 있고, 그러니까 작은 나무는 많은데, 그 별로 쓸모가 없는, 뭐, 이렇게 네. 되는 것이죠. 그래서 그 어떤 이제 조림을 어떻게 할 것인가를 제가 많이 생각을 해야 음. 됩니다. 그리고 이제 그러한 것들을 그 어떤 재난하고도 연결시켜서 할 때는 그좀더그 그 예방활동으로 이어지게 하고 음. 그 예방활동이 궁극적으로는 산림 관리하고도 연계가 되는 이런 네. 그 축으로 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 맞겠습니다. 저는 박재성 교수님은 또이 부분이
2: 전공 분야시니까 뭐 아까 대책은 쭉 설명해 주시긴 네네. 했지만 또 전문가로서 견해가 있으실 거 아니에요? 그러니까 이제 저는 교수님 말씀에 이제 동의를 음. 합니다. 이제 근본적으로 산불에 취약한 산림을 이제 개선을 해야지 아무리 장비를 잘 갖추고 인도를 많이 만든다라고 하더라도 뭐 산림 자체가 굉장히 지금과 같이 취약한 산림이라고 하면은 뭐. 뭐 굉장히 뭐 한계가 있다고 네. 하는 방법이 있고 그런데 이제 우리나라 같은 경우 지금 현재 화력수림이 약 27%고 나머지 70% 이상이 침엽수림입니다. 네. 교수님께서 뭐워학스 이런 산림 전문가시라서 잘 아시겠지만 제가 이제 이 산불이나 이제 화재를 전공하시는 입장에서는 전국토의 70% 이상이 침엽수림이고 우리나라 전국토의 70%가 어, 산악으로 되어 있는데, 여기에 있는 나무들이 순식간에 그렇게 쉽게, 어, 몇년에 바뀔 수 있을까. 음. 그리고 만약에 진짜 뭐한 10년에 바뀐다고 하더라도 지금 매년, 뭐, 서울 면적의 4분의 1 이상을 태우는 대형산불이 요번에도 발생을 했고, 네. 발생을 했었을 때, 그 부분에서의 우리가 대책을 같이 가져가줘야 음. 된다는 얘기죠. 네. 그러니까 즉, 예방적인 대책에서의 신뢰성을 높인, 다라고 해서 장비적이라든지 이런 부분들에 대해서의 신뢰성을 답보상태로 두면 안 되는 음. 것이고그 부분들도 같이 올라가줌으로써, 어, 전체적으로 예방, 대비, 대응에서의 그런 어떤 신뢰를 높여줌으로써 음. 피해를 최소화시키고 일단 불이 한번 발생을 했었을 때도 발 초기에 바로 끌수 있는 그런 어떤 태세를 갖춰야 될 필요가 있지 않을까 그렇죠.
1: 전공이나 전문 분야 또는 이제 당장 어떤 부분에 우선순위를 줄 거냐에 따라서 네. 조금씩은 견해가 다를 수도 있는 네, 네, 거고 네, 뭐 그러니까 이제 토론을 하는 건데 오늘 네. 서주연님께서 오늘 내용 매우 흥미롭네요. 집 뒤에 숲이 있어서 산불 걱정 많이 하는데 관심 있는 얘기라 귀에 쏙쏙 들어옵니다라는 그런 말씀도 주셨습니다. 상당히 전문적인 내용이긴 합니다만 또한 상당히 관심이 갈수도 있는 그런 내용이라서 의미가 굉장히 있어 보이는데요. 어 제가 약간 흥미롭게 발견한 게 아, 이우균 교수님이 환경생태학부신데 좀더 산업적인 관점을 많이 또 언급을 해 주셨고 홍석환 <웃음> 교수님 조경학과신데 좀더 자연적인 어떤 <웃음> 측면을 <웃음> 많이 언급해 주셔서 <웃음> 네. 이 학과는 달리 또 전공 분야가 또, 또 새로 있으셔서 이제 그런가 싶은데 이 보건 관련해서도 또 입장이 살짝 다르실 수도 있을 것 같은데 그럼 자연보건의 관점에 아무래도 홍석환 교수님은 음, 서 있다고 라볼수 <웃음> 있을 것같지 <웃음>
0: 제가 뭐 한쪽으로 쏠리는 것 같은데 <웃음> <웃음> 그 아까 박 교수님 말씀하신 거 하나 정정하면 예. 반대로 말씀하셨어요. 우리나라 화력수림이 훨씬 많고요. 침엽수림이 상당히 적습니다. 아, 그런 걸? 예, 네. 이 부분 말씀드리고 정정해드리고. 자연보건 같은 경우도 지금 산림청이 얘기하는 것은 동해안은 척박해서 소나무림을 그대로 두면 소나무림 그러니까 산불 지역을 그대로 두면 소나무림이 올라온다 이런 얘기를 하고 있는데요. 실제 20년 전에 1996년 산불에서 절반절반을 자연복원인공복원 음. 이렇게 조정을 했었던 적이 있습니다. 네. 그때 자연복원한 지역은 전부 다 참나무류림이 올라왔어요. 척박해서 음. 참나무류가 자라지 못한다는 곳에서 참나무류림이 올라왔고 소나무림은 식재를 했는데 계속적으로 산불 위험에 노, 노출이 된 거죠. 실제로 울진산불에서 2 0 0 0년에 복원했었던 소나무림이 음. 20년 동안 아, 가꿨지만 음. 다시 다 탔습니다. 네. 이런 상황을 우리가 만드는 것보다는 돈을 안들이고 너무나 쉽게 화력수림으로 우리가 만들 수 있는 네. 그 과정이 있는데 왜 그런 선택을 하지 않는지 저는 궁금하고요. 그다음에 식목을 하기 위해서 결국에는 탄 나무들을 전부 다 끄집어내야 되는데요. 음. 그 과정에서 우리가 옛날에 화전을 했잖아요. 지금은 바이오차라는 그탄 물질을 밭에다 뿌립니다. 음. 그래서 산불 자체가 나무가 가지고 있던 양분을 한꺼번에 지금 산에다 뿌려준 거거든요. 그래서 나무가 굉장히 빠르게 잘 자라는데 네. 그것을 끄집어내는 순간 양분을 전부 다 끄집어내기 때문에 다시 적폭간 산이 되는 거예요. 음. 그래서 거기다 나무를 식재해도 잘 자라지 못하는 거죠. 네. 그래서 우리는 악순환의 연속을 계속적으로 만들고 있는 거다 이렇게 보셔야죠. 음. 그래서 수목을 자꾸 식재하려고 하지 말고 자연적으로 자라는 나무가 지금 20년 전에 그 실험했던 근거 지금 현재 자연적으로 자란 나무가 훨씬 더 크게 잘 자라고 생물 다양성도 높고 훨씬 더 좋다라고 음. 하는 것이 이미 결론으로 다 나와 있습니다. 우리나라에서도. 예. 그래서 그것을 적용하면 되는데 과학적으로 살림과학원도 전부 다 연구를 했고 음. 적용을 하면 되는데 왜안 하는가 돈을 들여서 왜안 하는가 저는 이해가 안 돼요.
1: 예. 이해를 시켜 주실지 모르겠습니다만. 아까 네. 이제 화력수 문제에 대해서 약간 다른 정보가 있으신 것 같은데 한번 말씀해 주시죠.
4: 그냥 그침엽수 화력수 그혼혈임 예. 이렇게 있을 때는 거의 이제 비슷한 비슷한 그 정도 입고요. 수준이고 예. 장기적으로는 침엽수가 줄어들고 화력수로 예. 이전되는 거는 음, 그
1: 그거는 그런 맞고 그런 추세상으로는 예. 그러면 어떠세요? 지금 이제 홍숙한 교수님은 이미 이제 그냥 놔두면 화력수 위주로 이제 금방 가게 되는데 그거를 굳이 애써서 왜 이제 소나무 식재라든가 이런 걸 하냐. 이게, 그뭐 산업적 측면도 고려가 되긴 하겠습니다만. 네. 이우균 교수님 어떠세요?
4: 소나무 식재는 아까 전에 말씀드렸지만 그 자료로 찾아보면 1년에 약 4천 헥타 예. 이렇게 많지는 않은 거고요. 음. 그 다음에 아까 그 말씀하셨지만 흥미로운데 저는 환경센터에 대해서 <웃음> 예. 데 저는 기본적으로 예. 그 토지를 기반으로 하는 산업을 그 활성화 시켜야 된다라는 음. 것이 기본적인 생각인데 그두 예. 가지 이유입니다. 우선은 지역발전, 음. 국토균형발전 측면에서 우리나라는 10%도 안 되는 도시에 그 거의 90% 이상이 살거든요 음. 그럼 나머지 90%, 10% 살면서. 제가 아주 일반화시키기는 그렇습니다만 그 산불이 나는 곳의 인구를 보면 은요 인구가 너무 많아도 이렇게 도시 주변으로는 지만 인구가 너무 적어도 산불이 난. 예. 지금 저희 계속 지금 하고 있는데 그 1평방킬로미터당 10명에서 42명 사이가 산불이 좀 가장 많이 나고 있습니다 음. 그거는 뭐냐면 그쪽 그 지역의 그 국토 그러니까 산지 농지가 잘 관리가 안 되고 있다는 음. 것이죠 인구가 너무 음. 적은 거죠 그러기 때문에 이런 것들을 그대로 방치했을 때 국토의 균형 발전이 안 되고 지역 네. 발전도 안 된다라고 해서 그~ 예방도 그렇고 그 대비도 그렇고 그다음에 산불 끄는 그리고 지금 이제 주제인 복구도 음. 역시 그런 차원에서 이루어져야 된다. 그러니까 매우 신중하게. 그러니까 음. 그 화력수림으로 자연적, 생태적 측면에서 그 가야 된다라는 것도 뭐 중요한 말씀이고요. 예. 그렇지만 그 이에 지역 발전과 관련된 지역주민의 어떤 그 의견 그리고 지자체에서의 그 재난 또 탄소 중립 달성을 위한 이런 계획 음. 이런 것을 가지고 그 복구 대책을 만들어야
1: 되겠죠. 예. 그럼 이게 이제 뭐 제가 어설픈 조합을 하는 건지 모르겠습니다만 음. 어느 정도는 이제 그 산업적 목적도 사실 고려돼야 하고 약간의 네. 이제 영리성이나 이런 것도 있고 관리 필요성도 있을 텐데 그게 그런 식으로 이제 되는 영역과 그 다음에 자연적으로 해가지고 이제 화력수가 이제 내화림적인 성격을 갖는 것들이 약간 패치워크처럼 만들어지면 네. 상대적으로 이제 산불의 위험도 좀 줄이면서 산업적인 목적도 좀 달성하는 이런 이제 그랜드 디자인이 가능한가 네. 이런 궁금증이 좀 있거든요. 네.
4: 제가 네. 좀더 말씀드리면 네. 그래서 저는. 그 지금 산불, 산사태, 재난관리 그다음에 여러 가지 그 환경관리 측면을 그 기술적으로는 유역 또는 음. 그 경관 단위, 좀 넓은 면적에서 이루어지 되고 행정적으로는 기초지자체 음. 단위로 그것이 이루어진다면 그 현실적으로 그러한 그 아까 말씀하 패치, 그런 형태가 네. 가능하지 음. 않을까. 음. 그러니까 예를 들면 하나의 유역, 하나의 경관과 연계되어 있는 그 안에 있는 마을들의 공동체 지역 네. 공동체에서도 어떤 활동을 하고 그리고 그것을 지원해주는 지자체의 행정 체계가 만들어지고 음. 그리고 거기에를 소유하고 있는 산주들도 그러한 공동체와 지자체의 노력에 동참하고 뭐 네. 이런 형태로 네. 가면은 좀더그 현실적인 대안들이 나오지 않을까 생각합니다.
1: 네. 네. 네.
0: 홍석한 교수님, 어, 이 부분 좀 수정을 해야 되겠는데 허렵수림이 경제적 가치가 없다라는 건 아니거든요. 네. 우리가 목재 시장에 가면 침엽수는 굉장히 저렴하고요. 활엽수는 세배네배 정도의 가격을 받습니다. 음. 그렇다 보면 은 활엽수를 크게 키웠을 때는 훨씬 더 경제 적 가치가 높은 거죠. 네, 크게 키우면. 그렇죠. 그런데 네. 우리는 크게 키우기 전에 이미 다 잘랐었으니까 음. 활엽수 큰 나무를 본 적이 없어요. 이 산림이 백년대계라고 하잖아요. 그래서 지금부터 100년 정도로 우리가 활력수를 키우게 되면 침엽수 키우는 것보다 훨씬 더 많은 경제적 가치를 가져올 수 있을 거다. 이렇게 예. 바라봐야 되는 거고요. 음. 마치 활력수는뭐 산불만 맞고 경제적 가치는 전혀 없다. 이렇게 얘기하는 것은 좀 아니라고 봐야 되겠죠.
1: 네. 예, 예. 알겠습니다. 그럼 또. 이제, 예. 아, 예. <웃음>
4: 그 경제적 가치가 없다는 것이 아니라 예. 아까 말씀드린 대로 현재 우리나라에서도 소나무숲은 소나무숲대로 갖고고 활력수는활력수숲대로갖꾸고 저도. 뭐, 저는 집이 지금 시골입니다. 음. 저희 주변에도 다 참나무숲이 있거든요. 예, 예. 그, 몇에도 계속 숲가꾸했습니다 굵은 음. 거 굉장히 많습니다. 음. 그 수도권임에도 불구하고. 그렇게 장소마다 다른 정책으로 간다는 것도 한 번.
1: 그. 예, 다양성 문제를 예. 또 얘기를 해 주셨고요. 예. 그럼 요거 하나 또 이제 박재성 교수님께서 짚어주시면 좋겠는데, 네. 어, 이게 실화나 부주의가 네. 이제 사실 이렇게 많은데, 처벌이 약하다고 들었어요. 실제로 그렇습니까?
2: 네. 그러니까 우리가 처벌 수위가 약한 것은 아닌데 예. 예를 들게 되면 이제 타인의 그 살림에 방화를 저지른 경우에 음. 5년 이상 또는 15년 이하의 그 징역에 처할 수가 있고요. 자기 소유의 살림에 불을 질러도 예, 1년 이상 또는 10년 이하의 징역형에 처할 수가 있고요. 그리고 실수로 예, 실화에 의해서 산불을 낸 경우에도 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금형에 처할 수 있습니다. 음. 이 처벌 수위가 약한 수위는 아닌데 않다. 실질적으로 이것이 어떻게 처벌이 되고 있느냐라고 하는 것을 보게 되면 2017년에서 2021년까지 책을 5년간 통계를 보게 되면 징역형에 처해진 것이 2.1%밖에 네. 안 되고요. 벌금형에 처해진 것이 약 20% 밖에 안 됩니다. 그리고 이 벌금형에 처해진 사람들 같은 경우도 벌금의 규모가 약 184만 7천 원 정도 밖에 되지 않고 있고요. 나머지는 이제 뭐 기소유예라든지 이런 이제 처벌을 이제 받게 되는데 앞서 말씀드렸던 것처럼 처벌할수 있는 그런 수위에 비해서 이 굉장히 까 어떤 산불이 사회 경제적으로 미친 피해 규모나 이런 것들에 비해서 굉장히 약하다는 것이죠. 그렇죠. 결국은 이게 음. 검찰이나 어, 법원에 갔었을 때좀 온종주의에 의해 가지고 처벌 수위가 약하게 되다 보니까 물론 이제 뭐 처벌이 능사는 아니지만 네네. 이렇게 처벌이 약하다 보니까 이런 어떤 사회적인 경각심 이런 부분들이 약간 느슨해질 수도 있는 부분들이 있습니다.
1: 음. 아무래도 실제로 그렇게 될것같아 이게 뭐 네. 일부러 한 것도 아닌 것 같다라든가 사정참작도 되고 음, 이제 네. 또 약간 뭐 노인분들도 이렇게 촐로라든가 그렇죠. 이런 분들에 네. 대해서 막 가혹한 네. 처벌하기도 또 어렵고 요런 네, 게 작동할 것 같은데 이게 제 피해를 남기는 것에 비해서 보면 처벌이 미약하다 이게 이제 사회적 약간 불공정의 문제를 또 고민하게 만들긴 하는데 참 복잡한 문제긴 합니다 이 부분 홍석환 교수님 어떻게 생각하시나요
0: 어~ 이 부분 저도 잘 모르겠는데 예. 저는 좀 다른 얘기를 한번 해보면 예. 똑같이 담뱃불 실수를 했어요 그러면 행위에 대한 실수는 똑같잖아요 예. 근데 결과가 내가 담뱃불을 네. 버렸는데 그게 소나무 숲 잎이었어요. 그 산불이 나서 굉장히 대형 산불로 음. 퍼졌는데 내가 참나무숲에 담배불을 <웃음> 버렸어요. 예. 산불이 안 났어요. 예. 이 행위를 저 사람은 너무나 심각하게 벌을 줘야 되고 음. 저 사람은 허렵수림에 버린 사람은 벌을 안 주고. 음. 예. 이거 형평성이 맞는지 저는 그런 부분도 좀 따져봐야 되지 않을까. 그래서 그 일단은 우리가 국민이 실수는 할수 있다. 그런 예. 전제를 하고 물론. 방화에 대한 처벌은 굉장히 강력하게 할 필요가 있죠. 방화는 그렇고. 근데 실수는 할수 있기 때문에 이 실수를 국가가 긍정적인 정책으로 이 실수가 큰 화제가 되지 않도록 줄여주는 것은 국가의 역할이라고 생각을 합니다. 그래서 예. 방화에 대한 처벌을 강화하는 것은 필요하다. 그러나 실수에 대한 처벌을 강화하는 것은 그렇지 않다라고 좀말씀 이런
1: 봅니다또한 예. 가지 이제 그 이웅인 교수님께 좀이쭤줄 건데, 어 이게 이제 아까 뭐 이제 여러 가지 댐에 관련된 얘기도 나왔습니다 환경운동가들의 주장인 것 같은데 빗물 저장 시설을 곳곳에 만드는 것이 환경적으로도 좋고 산불에 활용하는 것도 괜찮다라는 이제 그런 주장에 대해서는 어떻게 판단하십니까?
4: 네, 예. 그뭐 근본적으로 뭐 그러한 것들을 대면 좋겠죠. 예. 그런데 그 아까 그박교진님도말씀하신 우리나라 곳곳에 그 사방 댐이 있고요. 예. 그런데 그것이 거기 가도는 물이 과연 물이 찰 것이냐. 음. 또 찼다 하더라도 헬기로 그걸 뜰수 있을 것이요뜰수 있을 정도가 될 것이냐. 소교가 사방 때문에 그렇게까지 될것 같지는 않고요. 혹시라도 호수 음. 이렇게 해서 지상진화에는 쓸수 있을지 모르겠습니다. 음. 그리고 또 하나는 제가 하도 답답해서 엊그저께 산을 올라가 봤는데 정말 건조합니다. 걸었을 때그 소리가. 게 아름다운 게 아니라 그 산불 그~ 연상 하면 소름 끼칠 정도는 붙들 음. 거거든요 음요? 그런 상태의 경사지에서 저희가 이렇게 통나무를좀 놓고 이렇게 물 모이라는 걸 했을 때 물이 모일 수 있는지 예, 예. 음~ 그런 것은 좀 기술적으로 한번 봐야 될거같니다 예,
1: 바람직하긴
4: 하지만 현실성은 음.
1: 사실 그렇게 높지 못하다라고 보시는 거예요
4: 아마 계곡이나 이런 예. 주변에 좀 북향 계곡 뭐~ 이런 데는 음. 될수 있지만
0: 그~ 그러니까 남향에 높은 능선 이런 데서는 어~
4: 뭐.
1: 음~
0: 어떻게요? 어, 저는 예. 예. 예 이게 물모이라는 것은 사막지대에서 영어로 하면 워터 하비스팅 그러니까 사막지 평지에서 물을 좀 저장했었던 그런 기능을 하는 건데요. 아이 부분도 또 되돌이가 될지 모르겠는데 우리가 숲이 건조하지 않으면 산불이 안 나잖아요. 근데 숲가꾸기라는 사업을 하게 되면 이건 산림과학원의 연구 결과인데 여름철에 피크 유출량이 폭우가 왔을 때 피크 유출량이 무려 15배가 증가합니다.
1: 피크 유출량요
0: 예, 그러니까 음. 최대 유출량이 예. 15배가 증가한다는 것은 비가 왔을 때 산이 물을 머금지 못하고 전부 다 내려보낸다는 내버린다. 얘기죠. 예. 그러니까 홍수가 나는 거고요. 음. 갈수기에도 피크 유출량이 3월, 4월에 20배에서 무려 150배 가까이 증가를 합니다. 음. 그러니까 비가 왔을 때 최대한 숲속에 물을 음. 머금는 게 아까 그 물모이도 마찬가지고 똑같은. 거죠. 숲을 습하게 만들어줘야 되는 거. 그런데 네. 갈수기에도 비가 조금이라도 오면 무려 20배, 30배가 나 많은 물을 산, 숲 밖으로 내보내니까 숲이 건조화되는 것이죠. 음. 그래서 산불 방지 숲가꾸기 이런 것들이 굉장히 심각하게 숲을 건조화시키거든요. 음. 그렇다 보니까 불이 나게 되면 더 크게 날 수밖에 없는 거죠. 그래서 이번, 이런 부분에 대한 것들을 우리가 면밀히 살펴보고 숲이. 습하게 유지되고 안정화될 수 있도록 만들어주는 게 가장 중요한데 그거를 계속 역행하면서 산불을 크게 만드는 거 아닌가 이런 판단이 예, 되는
1: 그 거죠 오히려 이제 산이 또 숲이 물을 가두어 둘수 있는 최대한의 방안들을 이제 더 고민하는 것이 예. 필요한데 오히려 현재 대책은 약간 역행하는 측면들이 있다 자뭐이 뭐 물모이 같은 건 아니겠습니다만 자 박재준 교수님은 또 어떤 부, 빈 구석을 좀 짚어주실 수 있을까요?
2: 글쎄요, 뭐 지금 뭐 아까 이제 환경단체들이 음. 말한 뭐 그런 대체들도 아주 이제 부분적으로 이렇게 뭐 하는 것에서의 이제 예. 뭐 의미는 뭐 있을 수는 있겠죠. 그런데 좀더 이제 그런 부분들그러 그러니까 아까 이제 전체적으로 이제 종합적인 부분들에 네. 대해서 우리가 그 하나하나를까 그러니까 어느 한쪽에 치우친 것이 아니라 음. 종합적으로 각 요소별로 이렇게 해줌으로써의 전체적인 그런 어떤 음. 산불 예방부터 대형 산불을 막는 그런 신뢰도를 좀어 해보고 그런 부분들을 우리가 한번 이제 시뮬레이션을 이렇게 해봄으로써 음. 이런 부분들에 대한 정책의 효과성 예 이런 부분들이 어느 정도 어될 것인가라고 하는 것들을 좀더 과학적으로 접근을 해서 예. 보여주고 거기 에 효과성이 입증된 부분들에 대해서 좀더 집중적으로 투자를 해가는 것이 필요하지 않을까 생각이 듭니다. 예.
1: 그러면 이제 소방 방제 전문가로서 사실 이제 정책의 조언도 좀 많이 하시고 이제 네. 정책 아이디어도 내시고 그럴 텐데 네. 현실적으로 답답하다라고 느낀 부분 같은 건좀 없으신가요?
2: 어, 제가 이제 그 여러 가지를 음. 이렇게 봤었을 때, 그니까 이제 앞서서 이제 그 음. 우리가 산불 진화 헬기 뭐 이런 얘기 말씀을 드렸잖아요. 그 예. 그니까 교수님도 이제 아까 이제 요번에 울진 그동해안 산불을 보면서 이제 그 어떤 문제점 전들에서 말씀을 하셨는데, 우리가 산불 그 진화 헬기를 통한 훈련을 할때 보면은 음. 헬기들이 보통 한 대로 가지 않습니다. 네. 보통 편대 비행을 하죠. 예, 이제 대형 보통 우리가 대형 헬기 같은 경우는 물을 뿌렸을 때이 방수 길이가 약한 70m 정도가 되고 초대형 헬기 같은 경우는 120, 130m 정도가 됩니다. 그러니까 산불이 워낙 크고 화선을 효과적으로 진압하기 위해서는 헬기들이 한 대가 하는 것이 아니라 음. 한 대, 두 대, 세, 세 대, 네 대가 이렇게 가서 동시에 물을 뿌림으로써 효과적으로 화재를 진압할 수가 있어야 되는데 이번 산불 같은 경우에도 보게 되면 그런 부분들이 조금 없었던 그런 음. 부분들. 그러니까 즉, 산불 진화 헬기를 통한 전술이라든지, 그러니까 즉, 장비적인 보관뿐만 아니라 네, 네. 이런 부분들에 대해서 어떤 전술적인 부분들에 대해서의 음. 문제점은 없었는지. 그리고 우리가 이제 산불을 진화하고 났었을 때 피해 규모에만 집착하는 것이 아니라 산불 진화 과정에서의 그런 부분들에서 대집합 부분은 음. 없었는지. 이런 부분들을 조금 더 봐야 되는데 음. 이런 부분들에 대한 것이 불을 한번 끄고 나면 은좀강과하고 넘어가는 예. 예. 그런 부분들이 있는
1: 것이 좀 예. 안타깝죠. 이 예. 교수님 마지막으로 또뭐혹시라도 답답한 부분 <웃음> 주실거있으세요 <웃음> 예.
4: 저는 예. 그... 두 가지 면에서 그런데 우선 거의 다 사람에 의한 네. 거고 그러니까 들뿌이 산불이 되는 거예요. 네. 또는 집뿌이 산불이 되고 그러면 예방적인 측면에서 사람 관리를 하면 되잖아요. 네. 그래서 무언지 끄는 것도 중요하지만 철저인 예방이 중요하다. 그래서 그걸 기상학적 뭐 연료 이렇게 보면 음. 대면적이 위험하다고 나옵니다. 그런데 음. 그중에 어느 곳에서 사람에 의해서 나는 거잖아요. 시간과 장소적으로. 네. 그러면 그 사람 관리를 하는 것이 그 효과적일 것 같은데 그러면 음. 사람의 활동 지도를 만들 수가 있거든요. 예. 집, 뭐 하우스, 뭐 축사, 농토랑밭트랑 그렇게 해서 만들어 보면 거의 사람이 움직이는 곳에 빨갛게 이렇게 음. 그 띠가 형성이 됩니다. 그런 쪽을 집중적으로 관리하는데 그럼 누가 관리할 것이냐? 그래서 제가 아까 말씀드린 지자체 단위에서 음. 예. 뉴욕하는 음, 알겠습니다. 자 오늘 KBS
1: 열린 토론 산불 논의는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 홍석한 교수님, 박재성 교수님, 이유근 교수님 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 예, 네. 고맙습니다. 고맙습니다 수고하셨습니다
4: 네.
1: 나라 곳곳이 민둥산만 가득하던 시절을 기억하시는 분들은 지난 반세기 동안 우리나라가 얼마나 눈물겨운 노력으로 이 정도 울창해진 산을 갖게 되었는지 잘 아실 겁니다 그러다 보니 산불 소식을 듣고 구석구석 큰 흉터가 남은 산을 보는 마음은 참으로 쓰라릴 텐데요 게다가 그 숲과 함께 사라진 안타까운 생명이나 그걸 되살리기 위해 들어가야 할 오랜 시간을 생각하면 시참말로 복장이 터질 일이죠. 하지만 분노는 잠시 거두고 이제는 우리 국토의 산을 최적화할 방안에 대해서 더 깊이 있게 고민할 때인가 아닌가 싶습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.